0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, está infectado com Covid-19. A informação foi confirmada por fonte da autarquia, sem acrescentar mais detalhes sobre o caso. A Rádio Jornal do Centro sabe que o autarca estava com tosse e desconforto corporal no dia de ontem e por isso decidiu fazer o teste. O resultado foi conhecido esta manhã. Mais um dia em que os internamentos por Covid-19 caíram no centro hospitalar Tondela Viseu. O hospital tem internadas 34 pessoas com o novo coronavírus, menos nove do que no dia de ontem. Em enfermaria encontram-se 20 doentes e na unidade de cuidados intensivos estão ocupadas quatro camas. Das últimas horas vem ainda a notícia de mais quatro infectados no Conselho de Lamego e um em São João da Pesqueira. Contas feitas e desde março do ano passado, na região já foram contabilizadas um total de 28.031 casos de infecção pelo novo coronavírus, pelo menos 25.258 doentes foram dados como curados. Foram também contabilizadas 605 mortes associadas à pandemia. E para enfrentar a crise económica provocada pela Covid-19, a Câmara Municipal de Aguiar da Beira reforçou os apoios financeiros num valor de 612 mil euros. Joaquim Bonifácio, presidente da autarquia, detalha os apoios dados a famílias, empresas e setor social.
2: Esta mesma população não conseguiu pôr em prática muitas iniciativas que os ajudam no seu dia-a-dia -dia e na sua atividade profissional. Por isso entendemos, e por unanimidade em termos de executivo, aprovadas medidas que são importantíssimas para apoio a todas essas famílias, seja no aspecto social, seja no aspecto económico, seja a nível empresarial. Essas medidas rondam os 612 mil euros. Em termos de apoio às famílias, pedimos um apoio na ordem de 175 mil euros. A nível de empresa, pedimos um apoio no valor de 365 mil euros. No setor social, 72 mil euros.
1: Joaquim Bonifácio, presidente da Câmara de Guiar da Beira, há também medidas específicas para a agricultura. Um bombeiro de 23 anos ficou ferido durante um treino dos sapadores de Viseu. Tudo aconteceu quando o operacional se encontrava num auto escada. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o Rui Nogueira, segundo comandante dos sapadores, garante que o acidente não provocou lesões graves ao bombeiro.
0: O operacional estava numa ação de treino, da situação que se repete diariamente, os bombeiros sapadores todos os dias fazem treinos operacionais para ferir os procedimentos em caso de emergência e no caso houve uma falha técnica do veículo escada, não houve falha de procedimentos, houve sim uma falha técnica, provocou lesões no pé esquerdo e no pé direito, lesões essas que foram... No local adequadamente estabilizadas, ele está ainda no hospital. Recebeu também um tratamento adequado, o prognóstico é bastante positivo para a sua recuperação. São os dois ao nível de fratura de ossos e, portanto, consideramos que não será nada muito gravoso para o bombeiro.
1: Os chapadores vão agora perceber o que se passou para o acidente ter acontecido.
0: Quanto ao veículo, é um veículo especial, efetivamente, um veículo escada, que cumpre todas as normas de segurança, com verificações periódicas pela marca. Esta verificação é feita regularmente, recentemente fez essa verificação, e, portanto, estamos agora na fase de perceber qual foi a falha do sistema que aconteceu no veículo escada, junto com a casa-mãe, com a marca certificada para fazer essa peritagem, e, portanto, é nessa fase que estamos, e está a entrega aos técnicos da marca, fazer essa peritagem para perceber qual foi o sistema que falhou.
1: Rui Nogueira, segundo comandante dos Chapadores de Viseu, um dos bombeiros da corporação, sofreu ontem um acidente. Ficou ferido sem gravidade nos pés. Uma reunião bastante positiva foi com esta convicção que o presidente da Câmara de São João da Pesqueira, também representante da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, saiu do encontro com os partidos com assento na Assembleia da República. O autarca saiu convicto de que a lei eleitoral vai ser alterada alterada para permitir que os independentes possam apresentar candidaturas a todos os órgãos locais.
2: Correu bem. Nós, como sabe, nós nós queríamos ver alterada a recente alteração à lei que impediu os grupos de eleitores para os movimentos independentes, vá lá se candidatar a todos os órgãos de um mesmo Conselho, levamos as nossas preocupações, as nossas reivindicações, e, portanto, saímos, como, como dizia o meu colega do Porto, esperançosos, de que, de facto, a alteração seja feita brevemente. O PS já apresentou uma proposta de lei, de alteração, o CDS também, o Bloco de Esquerda também, e todos, à sua maneira, portanto, de ver as coisas, vão mais ou menos de encontrar aquilo que a gente pretende.
1: Manuel Cordeiro defende que todos os partidos se mostraram sensíveis aos pedidos feitos pela Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes
2: reunimos com praticamente todos os partidos o PSD, portanto ouviu-nos, ainda está um bocado reticente de qualquer forma, atendendo à maioria dos outros partidos que querem fazer a alteração parecemos que de facto ela será feita de acordo com aquilo que pretendemos, vamos agora aguardar o final do mês, dignadamente, e o dia 25 que a partida se irá discutir esse assunto esperemos que sim. Ainda não temos as coisas preto no branco, como é óbvio, portanto de qualquer forma a intenção manifestada pela grande maioria dos partidos é de promover essa alteração, indo de encontro às nossas reivindicações e que mais não são do que permitir que nos cadeira temos a todos os órgãos, como fazíamos até agora. Vamos ter já uma reunião no dia 31 em Porto Alegre e aí já teremos, de facto, mais certezas ou não dessa alteração.
1: Manuel Cordeiro, presidente da Câmara de São João da Pesqueira, espera que até ao final de março o processo fique concluído e que os movimentos independentes possam, a partir daí, concorrer a todos os órgãos a eleger nas eleições autárquicas. Foi descoberto um troço de 5 metros de altura e 12 de comprimento da muralha Afonsina, numa obra no Centro Histórico de Viseu. A descoberta aconteceu durante os trabalhos arqueológicos que foram feitos como obriga qualquer obra no Centro Histórico. O arqueólogo Pedro Sobral salienta a imponência da descoberta que está a ser preservada e vai ser integrada no projeto
2: que foi, de facto, importante é a imponência dela, porque ela tem dois andares, ou seja, tem mais de 5 metros de altura, o que não deixa de ser eh, um caso muito muito particular. E depois foram feitas ainda as sondagens diagnósticas, sondagens arqueológicas negativas, e, e depois estão trabalhos de acompanhamento da remoção dos do, do resto das terras. A muralha vai ficar integrada no projeto, portanto, é, o próprio proprietário tem um interesse, uma vez que aquilo vai ser um alojamento local, é o primeiro a querer defender a muralha, foi sempre o primeiro desde a primeira hora, e portanto, neste caso concreto, correu tudo bem, não é? Portanto, não, não houve imprecisos de obra, houve interesses comuns e portanto, correu sempre tudo bem. Tudo, tudo isto foi acompanhado pela Direção-Geral de Cultura e pela própria autarquia.
1: O arqueólogo Pedro Sobral foi descoberto um troço de 5 metros de altura e 12 de comprimento da muralha Afonsina na obra de um alojamento local no Centro Histórico de Viseu. Fernando Ruas estava à frente da Câmara de Viseu quando o Sisa Vieira requalificou o mercado 2 de maio, espaço que está de novo a ser intervencionado e debaixo de polémica. Na conversa central desta semana, o ex altarca diz que qualquer mudança no espaço faria com o arquiteto original.
0: Eu não farei nenhum comentário, é algo que tenha ocorrido depois de eu ter saído da Câmara. Eu vou apenas, com factos, explicar o que é que aconteceu enquanto fomos clientes da Câmara e enquanto responsáveis por a decisão daquele investimento. Nós escolhemos por convicção o um arquiteto Vieira e portanto, se a obra decepcionou alguma pessoa, se não foi o objetivo conseguido, naturalmente que, se eu continuasse em funções, era com o arquiteto Cisavieira que ia fazer a reconversão. Isso não tinha nenhuma dúvida.
1: Fernando Ruas esclarece ainda que o projeto de cobertura já estava previsto e foi feito por Cisa Vieira, só não avançou por falta de dinheiro. A História do Mercado, 2 de maio, para ouvir esta sexta-feira na Conversa Central. Vai ser requalificada uma aula do lar de Arneirosa, em Lamego. A Santa Casa da Misericórdia vai investir cerca de 2 milhões de euros na requalificação. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, António Carreira, justifica o investimento numa obra de qualidade superior da oferta para a residência dos utentes, ambicionada há dezenas de anos.
2: Tratava-se fundamentalmente de recuperar aquilo que chamavam a aula velha do lar de Arneirosa. E, portanto, era um investimento necessário, não só pela degradação que era visível, mas, sobretudo e principalmente, porque o que nos importa é o bem-estar do, dos utentes, não é? E aquilo que mais queríamos e desejávamos, acabámos é por conseguir, é um investimento elevado, é certo, foi feito com recursos próprios da Santa Casa e que teve a participação, eu, com participação do Fundo de Dona do, do Leonor, em eh, cerca de 300 mil euros. Portanto, é uma obra que a todos nos orgulha e que dignifica naturalmente a região e, sobretudo, acho que contribui decisivamente para o conforto e a qualidade de vida dos utentes, que é o que mais nos importa.
1: António Carreira é o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, que investiu 2 milhões de euros na requalificação da ala mais antiga do Lar de Arneiros.